hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. By alle gemeentes gesels ons oor die Heilige Geest en ons is sê maar bezig met die hele thema oor al die verskillende gemeentes oor die Heilige Geest en ons het die laaste paar weke gesels oor wat beteken dit vir jou dat Godse Geest in jou is? Wat, wat beteken dit vir jou dat Godse Geest in jou is? En my vraag vir jou is, het jy daaran gaan dink die week? Huh? <laughs> het jy daar aan gaan dink die week, want wat jy daarmee doen, gaan bepaal wat werkelijke verskil in jou hart gaan maak. Jy moet gaan en gaan sê, die vraag gaan vraag, wat beteken dit vir my dat Godse geest in my is? En gaan neerskry, wat is dit wat jy verstaan, wat Godse geest, wat beteken dit vir jou? Want wat jy verstaan rondom die evangelie, wat jy verstaan rondom Godse geest binnen in ons, is werkelijk, hoe jou leven gaan wees, want hoe ons onszelf sien, hoe ons God sien, uh, hoe ons Jesus in ons sien, bepaal hoe ons gaan optree en hoe ons gaan leven, en of ons gaan kan sien vir sekere goed, of ons gaan um, in vrees wees, of ons in vrede gaan wees, so dis een vraag wat ons, eindelijk wat jy dier, soos wat ons daar gesels, kan jy jou gedagtes neerskryf, oor, oor uh, wat beteken dit dat Godse geest in my is, en dan soos wat ons dier die reeks gaan, kan jy sê, weet jy wat, ek gaan dit ook bysit, ek gaan dit ook bysit, ek gaan dit ook bysit, dit is eindelijk wie ek is, en wat het beteken vir my, dat Godse geest in my is, en laas week, het ons gesels vir handelinge 1 vers 8, en ons het 5 vraag geantwoord, wat ek baie kortweg gaan antwoord vir ochend, oor handelinge 1 vers 8, en het sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest vir jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So ons het kracht ontvang dier die Heilige Geest om een getuie te wees. En die vijf vraag wat ons laatst week geantwoord is, wie moet die getuie wees? En wat was die antwoord? Ons allemaal. <laughs> ons allemaal. Wie gee jylle die kracht om een getuie te wees? Die Heilige Geest. En as ek het een kort insetsel sal gee is, nie al jou, jou, jou kenniskracht nie, nie jou, jou, jou denkenkracht nie. En hier is ons een deel van die uitdaging, dat die Heilige Gees ons die kracht gee om een getuie te wees. Wanneer ek en jy praat, dan denk ons obviously voor die tijd wat ons wil sê. En dit gebeur baie vinnig. Ons denk iets en ons sê iets. Wanneer dit partij keer kom, om uit te stap in geloof en met iemand iets te deel, dan weet jy nie netwendig wat jy gaan sê nie. <laughs> en dis die rede, ook om ons partij keer sê, ek is nie seker of ek het wil doen nie, want ek weet nie wat ek gaan sê nie. Maar die heilige gees is die een wat jou die kracht gee om een getuie te wees. So wanneer jy uitstap in geloof, sal die woorde daar wees, wanneer jy nodig het om dit te sê. So, wat is een getuie? Een getuie is iemand wat net kan getuig van wat hulle ervaar het. Iemand, as jy een ongeluk gesien het, al wat jy kan gedoen, doen as jy een getuie is in die hoofd is om te sê, dis wat ek gesien het. So, getuig is om te, is om te getuig van wat die Heer in ons leven gedoen het. Jy hoef nie iets te sê wat jy nie weet nie. En as iemand vir iets vraag wat jy nie weet nie, dan hoef jy, kan jy maar net sê, ek weet nie. <laughs> uh, ek is nog bezig om te groei, maar om te getuig is net om te sê, dis wat die Heer in my leven gedoen het. So, waar moet jy getuie wees? Oor al, 
Het sê Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. Waarvan moet jy getuig? Van die evangelie. Die evangelie van die goeie nies van Jesus. En dit ons afgesluit laas week, want ons gepraat, is, gepraat het oor om te getuig, dat ons het elkeen uh, hitlist gevat, en die hitlist is mense wat ons voorbid om wedergebore te raak. Dit sê net mense wat ons voorbid om bijvoorbeeld kerk toe te kom of kerk toe te nooi nie, maar dit is mense wat ons doelbewust voorbid om wedergebore te raak, en daarachter uh, is ook um, nog daar op die tafel as jylle wil kry, en wat ons doen, wat ons nou ook gaan doen is, uh, jy kan vat, jy kan obviously meer name neerskryf as vijf, maar jy kan name neerskryf van mense wat jy weet, wat nie wedergebore is nie, wat jy voor kan vertrou, dat die Heere iemand oor hulle pad stuur, so dat hulle wedergebore kan raak, of dat jy die persoon is, wat oor hulle uh, pad kom, uh, so dat hulle wedergebore raak. En my luister op die tafel gele, uh, en toe lees Marie gestrand, my name kom lees, en toe uh, kyk sy my net so snaaks aan, <laughs> ek sal nou vir julle so weekie lees wat my name sê, nie allemaal nie, maar uh, toe sê ek van, ja, as jy kyk na my lys, moet jy bid vir my lys, en toe sê sy, <laughs> sê sy, maar ek ken nie vir jou lys bid nie, kyk wat staan op jou lys, en die ding is, ek ken nie net wendig, ek het mense al gesien in die dorp, maar ek ken nie hulle name nie, en uh, al wat ek hulle kan beskryf, is die manier hoe ek hulle gesien het, so, een van die ouwens op my lys, is die ou met die haare, <laughs> maar ek weet wie dit is, ek weet wie dit is, <laughs> hy het maar net lang haare, maar ek, ek weet wie dit is, en dan sê ek van, onthou, jy weet te bid met die eie kracht nie, jy kan net sê, heren, ek bid vir die mens op chartse lys, <laughs> hy, weet, hy weet wie dit is, en een naam wat ek opgeskryf het, wat ook nou een mens groep beskryf, maar is moslim, ek bid vir moslims in die dorp, om tot wedergebore, uh, tot wedergeboorte te kom, so, ander ene is die ou met die arm, Als is een ou wat ek weet, hy, hy loop specifiek met sy arm, hy is in my oog, <laughs> dan is daar die ander mense is name, so ek gaan nie hulle, uh, hulle sê nie, maar <clears throat> ons kan allemaal name neerskryf, of een beskrywing neerskryf van, van mense, wat ons graag toe nou wil uitreik, en uh, vertrouw vir wedergeboorte. So kom ons allemaal bid saam, as hy name neergeskryf het, hy die name uh, in jou hart, en dan, uh, dan kan ons saam vir die mense bid. Dankie Heere, dat hy werkelijk mense in hy versier het, Heere, wat nie wedergebore is, Heere, en dankie dat ons die mense is, om die evangelie met hulle te deel, en dat ons werkelijk die licht kan wees vir die mense, Heere. Dankie dat ons kan bid, dat die arbeiders vir hulle pad stuur, dat hulle kan tot redding kan kom, Heere, en as dit ons is, praat met ons harte, Heere, dat ons dit sal doen. Dankie, Heere, dat, ja, dat die kracht met ons is, dat die Heilige Geest met ons is, dat ons die kracht het om een getuie te wees vir die mense, Heere. Dankie, dat die blindheid sal gaan, en dat hulle werkelijk sal oopwees om van u te hoor, en tot wedergeboorte sal kom. In Jesus' naam. Amen. Amen, en ek wil jou bemoedig, as jy, uh, as jy iemand op jou lys het, wat tot wederge, wat wedergebore geraak het, kom sê vir ons, kom getuig en sê, weet jy wat, ek het sê maar een of twee mense op my lys gehad, hulle is my wedergebore, so ek het een nieuwe mense op my lys. Dit sal ons allemaal bemoedig, en dit wat ons doen, en, uh, en hoe ons uitreik, want ons weet nie noodwendig wat ons allemaal doen in die week nie, maar as ons kom, saam met mekaar kom, is die deel van wat ons doen, is om saam te kom en te sê, weet jy wat, hier is wat die Heere in my leven gedoen het die week, hier is wat die Heere in my leven gedoen het, en uh, soos wat Monika nou ook gedeel het, en dis een bemoediging vir allemaal van ons, want dan voel allemaal van ons, Jezus, as die Heere dit vir haar, vir hom kan doen, dan kan hy dit vir my ook doen, 
Amen. Amen. So, die kracht wat ons ontvang het om een getuie te wees, vloei in twee areas. En ons het laatst week gesels dag meer specifiek oor dat ons die evangelie met mensen kan deel. En as ek, kan, as ek het kan beskryf, ek het sien in my kop, die kracht om my getuie te wees split so half in twee, dat die een deel is die kracht, dat God gee ons die kracht in woorde, en dan gee hy ons die kracht vir tekens. Tekens en wonders. So diezelfde kracht is kracht vir ons om my getuie te wees, vrijmoedigheid te hee, die boldness te hee, om ons mond op te maak en te praat, maar die, en diezelfde kracht is wat ons die kracht gee om die Godse wonders en sy tekens te sien. Kijk wat sê dit in Markus 16 vers 20, het sê, maar hy het uitgegaan en ooral gepreek en die Heere het saamgewerk en die woord bevestig die die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So hy het die evangelie gedeel en God het die, het die tekens, die wonenwerke deurlig gedoen. So, eerstens le die kracht in die evangelie. Okay? Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God tot redding, vir elkeen wat gloe, eerste vir die jood en ook vir die Griek. So, daar, God gaan nie een boodskap bevestig, wat nie die evangelie is. Die, die evangelie is wat leid tot die kracht van God. So, as onze mense gaan sê, jy moet eers heilig wees, om wedergebore te raak, gaan daar geen wonders wees nie. <laughs> Want jy is nie bezig om die evangelie te preek nie. As jy vir mense sê, dat hulle dier hulle goeie werke, gaan hulle gereed wees om die wet te onderhou, gaan daar nie wonders wees nie. Want die heren kan nie die woord bevestig nie, want het is nie die evangelie nie. Die evangelie is wat Jesus vir ons gedoen het, dat hy vir ons die geskenk van vergifnis vrylik aanbied, en dat ons dit kan ontvang dier geloof. Dit is die evangelie. So, jy hoef nie... 10 uh, uh, bladseie evangelie te heen nie, jy kan net die eenvoudigheid hee, dat ons vergifnis van sonde ontvang het, as een geskenk, en jy kan het, en jy kan het net ontvang, jy kan nie werk daarvoor nie, dis die evangelie, en God sal dit bevestig, dier tekens en wonders, wat daarop volg, en een ding, wat ek jou bemoedig mee wil verochend, is moet nie jyself beperk, om net die evangelie te deel nie, moet nie jyself beperk, om net die evangelie met mense te deel, in woorde nie, maar maak jou hart oop, dat die Heere sy kracht dier jou kan werk vir iemand anders. En ek wil amper sê, vergeet van al die verskonings, wat jy kan uitdink, wat jou diskwalificeer, wat jy voel jy nie goed genoeg is in nie, dat die Heere sy, sy wonne werkende kracht nie dier jou kan werk nie, en vraag net vir jou die die vraag, wanneer jy aan mense dink, of wanneer jy daak met iemand gesels, Heere, wat wil jy doen? Vraag net vir die heren wat wil hy doen. <laughs> moet nie dink aan jouself en wat jy, wat jy dink jy kan doen nie. Vraag jy net vir die heren, heren, wat moet ek doen? En wat ook al hy vir jou sê, gaan jy kan doen. Hy gaan nie vir jou iets sê om te doen wat jy nie kan doen nie. Hy gaan nie vir jou iets sê wat jy nie die vermoed om te doen nie. En jy mag ook dink, ek kan nie dit doen nie, maar hy weet dier die kracht van die heilige gees, kan jy dit doen. <laughs> Is jy met my? So, <clears throat> Wie sy kracht is dit wat ons laat vloei? Wie sy kracht is dit wat ons vrystel? Godse kracht. Die kracht wat ons vrystel is Godse kracht. So met ander woorde, moet nie die las op jouself sit om kracht vry te stel. En hoe doen ons dit? Iemand kom bijvoorbeeld na ons toe en sê, weet jy wat, 
ek het hierdie siekte, en dis wat die dokters daarvan denk, en die dokters sê, niemand kan hierdie siekte genees nie. En wat denk ons? Wow, dit is een moeilike siekte die. Dit is een groot siekte. Ek is nie seker, of ek vir hierdie persoon sal kan bid, en hulle geneesing kan ontvang. Wat het jy nou gedoen in die sin, <laughs> in die gedachte? Jy denk, jy moet hulle genees. Jy kan nie iemand genees nie. <laughs> jy kan ook een pleister op iemand plak, of een dokter kan ook een operatie doen, maar iets wat die dokter nie kan genees nie, is nie iets wat jy, wat jy met jy eie kracht kan genees nie. So as iemand iets deel wat groter is as jy, dan sê nie, dankie toch, Jesus gaan dit doen. <laughs> en nie ek nie. En ons hoef nie die detail te weet van iemandse ziekte om vir hulle te bid nie. As jy denk aan die dag van Jesus, Petrus, Paulus, hulle, mense het nie hulle, na hulle toe gekom en gesê, weet jy wat, ek denk ek het een fout in my blinde derm, uh, die scan wees, dis hier links, rechts, onderboe nie. Daar was, daar was nie so iets nie. Hulle het gesê, ek het maagpijn, my beenpijn, my skouwerpijn, iets is nie recht met my maag nie, iets is nie recht met my rug nie. Al wat hulle kon doen is om te beskryf, dat ek is siek, iets is nie recht nie, en iets moet gebeter raak. So dis al wat ons hoef te weet, Iets is hier recht nie, Jesus weet wat verkeerd is, en ons kan vir mense bid, en ons kan Godse kracht in en dier ons sien vloei. So as ons die verantwoordelijkheid op ons sit, dan gaan ons sikkel om werkelijk Godse kracht dier ons te sien. Nou, as ek denk aan een voorbeeld, dat die verskil tussen om een kabel, as ons denk aan elektriciteit, die verskil tussen om een kabel te wees, waar die elektriciteit vloei, of om elektriciteit op te wek, is baie groot. <laughs> Elkeen van ons kan een harde ware winkel toe gaan, en ons kan een kabel gaan koop waar die kracht vloei. Maar nie allemaal van ons kan kracht opwek nie. Letterlijk, elektriciteit opwek nie. <laughs> so, om die een te wees waar die, die kracht vloei is makkelijk. Jy heeft net die geleier te wees, jy hoef te weet waar die kracht vandaan kom, hoe die kracht opgewek word nie. Ons het miljoene mense, biljoene mense recht met die wereld, wat nie idee het hoe kracht werk nie. Al wat hulle weet is, as ek om nie aansit, dan het ek kracht. <laughs> en dit is eindelijk hoe ons hoef te leef. Sê, ek hoef nie te weet hoe dit werk nie, ek hoef nie te weet waar het als vandaan kom, en kom het nou, as het in my geest is, vloeid het nou, hoef kom het dier my lichaam en iemand anders doen nie, ek weet nie. Ek weet nie dit werk. Ek hoef het my deel te doen, as Jesus sê, die hande op die syk is en hulle sal gezond word, gaan ek die deel doen. Hy moet die ander deel doen. <laughs> Hoe hy sy deel doen, wil ek in een goeie sin sê, dis sy probleem, <laughs> sien myne nie. <laughs> so ek gaan nie dit probeer uitfigur met my gedagtes nie. Ek gaan dit los vir hom. Kom ons kyk na een voorbeeld, <clears throat> Handelinge 3 vers 1, het sê, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die eer van die gebed, die negende eer, en daar is een sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krippel was, Hulle het om elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om een almoes, almoes is maar net geld, om geld te vraag van die wat in die tempel ingaan. Nou, elke dag van sy geboorte af, hierdie was sy leven, is om by die tempelpoort te sit, elke dag en vir mense geld te vraag. Verder aan, in handelinge 4, um, dan sê dit die ouderdom van hierdie man, was 40 jaar oud. So, vir hoe lang ook al, weet ons, sit hy by hierdie tempelpoort, en die feit dat hy by die tempelpoort sit, beteken, daar is nie iemand wat vir hom sorg nie. Hy het ook een plek waar hy slaap, maar daar is nie iemand wat vir hom sorg nie, hy moet bedel, vir inkomste. Vers 3 sê, en toe sien hy, dat Petrus en Johannes die tempel, tempel wou binnengaan, 
het hy hulle om geld gevra. Nou Petrus, hierdie, hierdie man wat gesit het, sê hy het hulle gesien. En hoe het hy hulle gesien? Hy het hulle gesien as iemand wat vir hom kan geld gee. Maar Petrus en Johannes het hulle self op een ander manier gesien en dit wat hulle vir hom kan gee. Per 4 sê, en Petrus saam met Johannes het om stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oor op hulle gehou in die verwachting dat hy iets van hulle sou ontvang. Wat het hy gedink gaan hy kry? Geld. Geld. Per 6 sê, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop. Wat het Petrus en Johannes gesien, het hulle om vir die persoon te gee? Iets wat baie meer waardevol is as geld. <laughs> Want as die persoon kan loop, kan hy werk en hy kan vir homself sorg. Hulle het om bemachtig. En so gaan mense na ons toe kom, hulle gaan na ons kyk en iets van ons al wil hee, maar ons gaan moet verder sien. Ons gaan moet groter droom en sê, hulle het eindelijk iets anders nodig. Hulle het eindelijk meer nodig. Hulle het ook een wonne werk nodig, en al wat hulle wil hee is iets anders. As iemand nie wedergebore is nie, dan het hulle Jesus nodig. Jy heeft nie te wonder daar oor nie. <laughs> Allemaal het Jesus nodig. So mense kom by ook partijke na ons toe, met sekere vraag, met sekere uitdagings, maar wat ons wil hulle moet, ons moet, ons moet denk oor wat hulle nou werkelijk nodig het. As ons kyk na, jy sal so baie in hierdie vers, dit sê, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. En ek denk, baie mense sal denk, dit is arrogant, om dit te sê. Hoe sal dit klink, as een van julle siek is, en ek vir jou sê, kom nie dat ek vir jou gee wat ek het. <laughs> dit is precies wat Petrus gedoen het. Hy het het obviously gesê, met nederigheid, Maar wat is dit wat hy gehad het? Hy weet, hy het nie hierdie persoon genees uit sy eie kracht uit nie. Wat hy gehad het, is die kracht van die heilige geest. Dit wat ek het, gee ek vir jou. Nie, dit wat ek in my beersie het, gee ek vir jou nie. Dit wat ek in God het, gee ek vir jou. So, die tweede gedeelte van die vers sê, uh, dit wat ek het gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazarene staan op en loop. So hy doen dit in die naam van Jesus, en om die naam, wanneer ons wedergebore raak, dan kry ons die naam van Jesus, en ons kry die recht om sy autoriteit te gebruik. Ons kry die recht om sy naam te gebruik. En ons allemaal weet dat om iemand te ken, kan vir ons dere oopmaak. Bijvoorbeeld, beide, uh, toe ek uh, op school was, van my pa en my maase werk, kon ek instap by die sekuriteit en my pa of my na- maase naam sê en ek kon voorbij kom. <laughs> ek kon, as, omdat ek hulle naam ken, en het die dieren van my opgemaak. En het ons, uh, jylle langrik terug in Bonte, jy wil was vir uh, uh, uitstap hier saam met die um, uh, pastoor Norman van uh, Beautiful Exchange kijk daar in die middel van die van die uh, bende areas en waar die gangs is, toe al, al wat hulle prep was vir ons, ons het altijd by hulle geblei, en seker gemaakt ons het by hulle geblei, 
Maar hulle het gesê, as enig iemand vir jou vraag, hulle het nou ander maniere gebruik oor Oelof, dit vir ons sou vraag. <laughs> maar as enig iemand vir jou vraag, wie is jy, wat maak jy hier? Dan al wat jy hoef te sê, ek is, ek is saam met pastoor Norman. Dan sê hulle, oké, okay. dan sê hulle uitloos. So, sy naam <laughs> het, uh, het, baie, het baie gewig gedra. En wanneer ons iemand sy naam ken, wanneer ons Jesus sy naam gebruik, dan het ons sy autoriteit. En ons weet, dat wanneer ons vir iemand bid, dan doen ons dit in die naam van Jesus. Dus ek kom ons eindig en sê in Jesus naam. Ons sê nie in Charles naam, of wie ook al sy naam nie. <laughs> en sê in Jesus naam. Amen. So, twee strikvraag vir jou. Het Petrus die man gezond gemaakt? Die antwoord is, nee. Het Jesus die man gezond gemaakt? Die antwoord is, nee. Dit was Jesus dier Petrus. Dit was al twee van hulle. Jesus het dier Petrus gewerk. Jesus kon nie onafhankelijk van Petrus die man gezond maken. Jesus werk dier ons. Ons is die geleiers. Ons is die waar dier Godse kracht vloei na ander mense toe. As jy, as jy daar gaan dink in Jesus' bediening, hy het nergens gaan staan op een berg ergens en gesê, allemaal er in die dorp, wees gezond. Hy het nie dit gedoen nie, want dit is nie hoe, hoe geneesing werk en hoe sy kracht vloei nie. Allemaal wat na hom toe gekom het, het hy gezond gemaakt. Jesus het niemand geweier, niemand geneesing geweier nie. Allemaal wat na hom toe gekom het, het hy gezond gemaakt. En het sê in Markus 6, praat het van sy thuisdorp, kom ek uh, uh, blaai net gesint, ek denk is Markus 6, uh, vers 5. Markus 6:5 sê uh, en hy kon daar geen kracht geen kracht doen nie behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgeleid en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof, daarom het hy die dorpe rondom deur gegaan en geleer. En die rede hoekom mense daar nie die wonderwerke kon doen nie is as gevolg van die ongeloof van die mense is nie as gevolg van, dat Jesus nie die kracht het nie, is, is mense wat dit nie wou ontvang nie. So diezelfde is Godse kracht vloei dier ons. Hierdie man, van, hierdie verlamde man is genees, dier die kracht van Jesus, maar dier Petrus als een persoon. En so is ons die antwoord vir mense rondom ons. Ephesians 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Die Heere het die mag om te doen dier jou, wat groter is as wat jy kan bid of dink. So as jy op een plek is waar jy sê, yes, ek dink jy ek sal die evangelie met iemand kan deel nie, ek dink jy ek sal vir iemand kan bid vir geneesing nie, sê die Heere, hy kan groter doen dier jou, dier jou gedagtes, dier jou beperkinge, <laughs> Die laatste deel van die vers sê, volgens die kracht wat in ons werk. So hy doen dit nie onafhankelijk van ons nie, hy doen dit saam met ons. Ek was op een plek waar ek gegloe het, ek kan nie die evangelie deel met iemand nie, ek kan nie vir iemand bid vir geneesing nie. Maar wat ek moes kies, is om te sê, ek gaan gloe wat God van my sê. Ek gaan nie gloe wat ek van myself dink nie. As jy dink, as jy wedergebore is, en jy dink, jy kan nie die evangelie deel nie, jy kan nie vir iemand bid vir geneesing nie, dan gloe jy nie wat God van jou gloe nie. <laughs> en jy gaan nie die resultate sien nie. 
Want as jy nie die beskikbaar as een geleier is nie, dan kan dit nie dier jou vloei nie. En iets wat ek myself heel tyd my uitdaag is om te sê, ek moet dit wat ek gloe gelijk maak aan wat Godse woord sê. Ek kan nie myself beperk tot dit wat ek dink die waarheid is nie. Ek moet myself heel tyd uitdaag en sê, wat sê God van my? Wat beteken dit vir my dat Godse geest in my bly? As Jesus van my sê, ek kan die werke doen wat hy gedoen het, dan moet ek dit gloe en ek moet dit leef. So, Ephesians 1 vers 19, en hierdie is werkelijk, as jy op een plek is waar jy sê, ek kan nie, ek kan nie denk dat ek ooit vir iemand sal kan bid en hulle gezond raak. Is hierdie van die verse waar jy kan begin, eindelijk van Ephesians 1 16 tot 23, is een gebed wat Paulus bid. Vers 19 sê hy, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte. So, as deel van sy gebed, dan sê hy bid dat ons die uitnemende kracht, die uitnemende grootheid van sy kracht kan verstaan vir ons wat geloof. As jy wedergebore is, het jy die uitnemende grootheid van Godse kracht binnen in jou. Die vraag is net, gaan jy kies om dit te gebruik? Die vraag is nie of die Heere dit dier jou wil werk, die vraag is nie of jy dit het nie, die vraag is, wil jy dit gebruik? Want dit is reeds daar, ons het reeds die Heilige Geest binnen in ons, sy kracht is binnen in ons, hy wacht vir ons, ons wacht nie vir hom nie. Hy het gesê, gaan en gaan deel die evangelie, en wanneer ons die evangelie deel, sal die wonders en tekens saam met dit volg. So, as ons wonders en tekens wil sien, dan moet ons die evangelie deel. <laughs> dan moet ons uitstap en geloof. Ons kom per ty keer uh, by een bijeenkomst, of by kerkbijeenkomst, of wat ook al, en ons sê, yes, ek wil graag wonderwerke sien, en dan staan ons terug en sê, waar is die wonderwerke? Die wonderwerke is in jou, jy moet het net laat uitkom. <laughs> Sien nog eruit. <coughs> Maar uh, handelinge 3 vers 6, ons gaan weer die vers lees, gaan ons aangaan, het sê, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazarene, staan op en loop. Toe grijp hy om aan sy rechterhand en rig hem op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Vers 8 sê, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwijl hy rondloop en spring en God prijs. Wat is hierdie ouse reaksie gewees van sy geneesing? Obviously was hy baie bly. <laughs> en wat het gebeur? Toe Paulus of Petrus het om, het om bemachtig dat hy weer kan loop, maar hy het ander mense geinspireer om ook verhouding met die heren te hee. As gevolg van sy geneesing was daar ander mense wat sê, maar nou wil ek ook weet, nou wil ek ook weet wat die aangaan. As ons dit gaan vrylaat wat binnen in ons is, gaan dit een ripple effect hee in ander mensense levens rondom die persoon wat ook geneesing ontvang. Vers 9 sê, en die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prijs. En hy het om herken dat dit hy was wat die skone, van die skone poort, by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel en hy is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Nou, die mense sy reaksie, die feit dat hulle vervul is met verwondering en verbasing, wees precies wat die mense sy verwachting is van God. Dit wees precies wat in hulle harte is. Want hulle besef nie dat dit is wat God kan doen nie. Ons is nie veronderstel om te bid vir iemand vir geneesing en as hulle genees raak, sê, wow, dit het gewerk. 
as ons dan nou bid vir geneesing en dit is daar, ons het dan nou gebid vir dit. As ek vir jou vraag vir een kopje koffie, of ek vraag jou vir een chocolade, of ek vraag jou vir een, vir een brood, en jy geef my een brood, gaan ek nie sê, wauw, wat het het gewerk? <laughs> as ek gevraag het vir ons, en jy geef dit vir my, en as het opwees, ek het gevraag daarvoor. So, hierdie mense, die feit dat hulle verwonderd en verbaas is, wees dat wat hulle glo. Petrus was nie verbaas nie, hy was nie so zwaar, prachtig, dat het gewerk nie, hy het geweer het gaan werk, want dit is wat hy verwacht het. En dis wat ons verwachting moet wees, dat ons, manier, ons manier in ons gedagtes, denk daaran om vir iemand te bid, nou ek vir geneesing, en dan te denk, maar sê nou dit werk nie. Ons moet die ander kant doen denk, sê nou dit werk. <laughs> sê nou net, hier, die Heerse kracht gaan dier my vloei. Dit is wat ons moet denk. Ons moet nie denk aan die nie deel nie, ons moet denk aan die positieve deel. Kos lees aan, <coughs> Handelinge 3.11 sê, En toe die krippelman wat genees was aan Petrus en Johannes vasthou, het die hele volk uit haar mate verbaas na hulle gehaardloop in die pilaargang wat Salomoosin genoem word. En toe Petrus het sien, sê hy vir die volk, Israelite, waarom is jylle hieroor verwonderd, of waarom kyk jylle ons aan, asof ons dier ons eie kracht of godsvrug bewerk het, dat hy loop. Nou Petrus sê eindelijk nou vir die, die jode, die Israelite, wat Godse volk is, wat veronderstel is om God werkelijk te ken vir wie hy is, sê, hoekom is jylle verwonderd, en hoekom denk jylle, dat ons vir hierdie ouwe gebitte, dier ons eie kracht of ons eie godsvrug? Nou my vraag vir jou is, wanneer jy iemand sien, wat vir iemand bid in die geneesing vind plaas, of jy hoor van iemand wat vir iemand gebid het in die geneesing vind plaas, wat is dit wat jy denk? Denk jy, wow, kyk wat kan hulle doen? Denk jy, ek is nie, ek het nie so baie kracht soos wat hulle het nie. Ek is nie so heilig soos wat hulle, soos wat hulle is nie. Want wat Petrus hier sal sê is, dit is nie uit my kracht uit nie, dit is uit die heilige geest, dit is uit Godse kracht. <laughs> dit is nie uit my godsvrug nie, menende, dit is nie uit my heiligheid nie, uit nie, dit is omdat ek in Jesus vertrouw. So wanneer ons na iemand anders kyk en ons sien, wow, hulle het vir iemand gebid, en hulle het opgestaan uit die rolstoel, of hulle is genees van een of ander siekte, en dan sê ons, dan kan ek dit ook doen. <laughs> dan kan ek dit ook doen, want ek weet, Hulle het nie gedoen dat hulle eie kracht nie, en hulle het nie gedoen omdat die heren denk, hulle is heilig nie. <laughs> ons is te vinnig om onszelf te diskwalificeer, wanneer dit kom by God, God dier ons werk. Jesus het gekom om ons te kwalificeer. En ek het hierdie al gesê, ek denk dat ons partij keer goed in christenskap wat ons moet doen, sonder om te dink. Ons moet net doen, en dan kan ons later daar weer dink wanneer iemand al kom en hulle siek, dan sê jy net, sonder om te dink, kan ek vir jou bid? En na die kan jy dink, wat het ek nou gesê? <laughs> As hulle sê, ja, dan gaan jy maar net met bid. <laughs> jy moet nie nog dink, daak moet ek vir jou bid, daak moet ek vir jou vraag, jy sê dit net. Sit jouself op die, in, die, in die spasie, waar die Heere dier jou kan werk, in plaas van om te dink in al die verskoning, so dit nie gaan werk nie. Amen. Nou, <clears throat> Ek wil een stuk vir ons lees in uh, Galaasheers 3 vers 1 tot 5 en wat precies hierdie punt aanraak van Gods vrug en in hulle eie heiligheid. So Petrus maak die punt en sê, ons het nie gebid vir hierdie man of hierdie man genees dier ons heiligheid of dier um, ons kracht of ons heiligheid nie. 
Nou Paulus skryf aan die Galaziers, en as jy die boek van Galaziers lees, dan sal jy achterkom, Paulus is baie afvierig in die manier wat hy vir hulle skryf, want hy het die evangelie met hulle gedeel, hy het wedergebore geraak, gebaseer op geloof in Christus, en nie hulle eie werke nie, maar hulle het nou teruggedraai, en hulle glo nou in Jesus, maar hulle voel nou, hulle moet ook werk daarvoor. So kyk wat sê hy in Galaziers 3 vers 1. Nou ek het nog nie die moed gehad om hierdie vir iemand te sê, wat gered geraak het dier geloof en teruggeval het in werke nie. <laughs> ek, uh, Paulus sê, oor onverstandige Galaziers, wie het jylle betover om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie? Jylle voor wie se oor Jesus afgeskulder is, as onder jylle gekruisig. En die prentje wat hy skets, is, is soos, ek het is amper asof ek een flik vir jylle gewys het. Ek het het so goed vir jylle verduidelik, het asof het nou net die voor jylle gebeur het. Dan sê hy, dit alleen wat ek van jylle weet, het jylle die gees of die heilige gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Hy is nou heel tyd bezig om een contrast te maak. Kom dit uit die werke van die wet? Kom dit uit jou heiligheid uit of kom dit uit geloof? Is jylle so onverstandig, nadat jylle met die gees begin het, eindig jylle nou met die vlees? Jylle het wedergebode geraak dier geloof, maar nou wil jylle dier jylle vlees die rest van dit uitwerk. Nou wil jylle dier jylle vlees sê, nou kan ek vir iemand bid uit my eie kracht. Nou kan ek heilig leef uit my eie kracht. Vers 4 sê, het jylle verniet so baie gelei, as dit maar net verniet was. En wat hy daarvan praat, is die uh, vervolging, as gevolg van hulle wat in Jesus gegloed. Vers 5 sê, hy wat jylle dan die geest verleen, en krachten onder jylle werk, doen hy dit uit die werken van die wet, of uit die prediking van die geloof? En die obvious antwoord is, Dier die geloof. Hy wat die krachte dier jylle doen, doen hy dit dier die werke van die wet, of hy die prediking van geloof. Dier geloof. <laughs> Raai, wat gaan die vijand met jou doen? Die vijand gaan aan jou werke toewees en sê, maar, onthou nou, jy het die bybel gelees nie. En onthou, en hy, hy het allerhande tricks om te sê, onthou nou, as jy nie die bybel gelees het nie, dan het jy so'n bykie, a blur prentjie van wie die heren is. So, ek denk jy die heren gaan dier jou werk nie. Hy gebruik, Hy gaan jou gebruik om te focus op jou werke, op te focus op dit wat jy nie gedoen het nie, hoe jy tekort kom nie. Al wat ons nodig het vir Godse kracht om dier ons te vloe, is geloof in Jesus. So, moet nie jou geloof in jou werke sit nie, sit jou geloof in Jesus en sê, Heere, ek kom tekort, maar, dankie dat jy daar is, dankie dat jy kracht in my is, en dankie dat ek kan bid en resultate sien, omdat ek my geloof in Jesus sit, omdat ek jy naam gebruik, en nie myne nie. <laughs> Handelinge, om verder aan te gaan, handelinge 3 vers 16, wil ek my net uh, 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 hierdie lees, om net weer te bevestig, wat Petrus sê, oor die naam van Jesus, en hy sê, en die die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat jylle sien en ken, sterk gemaakt, en die geloof wat hierom is, het om hierdie volkome gezondheid gegeen, die tenwoordigheid van jylle allemaal. En dit is amazing, wat Peter sê hulle doen, hulle trek glad nie die aandag na hulle self toe nie, hulle wees alles na Jesus toe. Nou verder aan deel hy die evangelie met hulle, en dan kom het op handelinge 4 vers 1, en het sê, en terwijl hulle bezig was om die vol, met, die volke, met die volk te spreek, en die priesters en die hoofdman van die tempel en die saliseers op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding en die dode verkondig. Nie allemaal 
gaan gelukkig wees oor jy wat die evangelie deel nie. <laughs> nou die goeie nieuws van Jesus vir my is so goed dat ek nie kan glo dat mense nie gelukkig is daar oor nie, maar ongelukkig is daar mense wat nie gelukkig is oor die evangelie nie. <laughs> Hier so weer die manne, die, die priesters, die hoofdman van die sadiseers, hulle is baie ontevrede, dat hulle oor Jesus leer en die opstanding en die dode verkondig. Moe nie dat dit wat ons, moe nie dat dit wanneer die evangelie deel en mense teenstaan en mense jou vervolg, jou stil maak om aantou om die evangelie te deel nie. 2 Timotheus 3 vers 12 sê, en allemaal wat ook godvruchtig wil leven in Christus Jesus, sal vervolg word. So wanneer ons gaan opstaan vir Jesus, wanneer ons gaan opstaan vir die waarheid, gaan ons vervolg raak. Handelinge 4 vers 3 en vers 4, gaan julle nou sien, wat is die, wat, wat het werkelijk gebeur, toe twee persoene, Petrus en Johannes het saam, sal ek maar sê, saam geloof gehad, saam gekyk na die man, Petrus is die een wat hom opgetel het, Maar Johannes het nie vir hom gesê, hey, wat doen jy nie? Johannes was daar om, om om by te staan. En ons gaan nou sien, wat is die vrug van twee persoene wat bereid was om in Jesus te gloe, in Jesus te vertrouw, en te vertrouw dat Godse kracht dier hulle kan werk, wat was die vrug daarvan? Handelinge 4 vers 3 sê, en hulle die hande aan hulle geslaan, en hulle in die gevangenis gesit, tot die volgende morgen toe, want het was al aand. En vers 4 sê, en baie van die wat die woord gehoor het, het gegloe, en die getal van die manne het omtrend 5000 geword. Nou, ek weet nie of het specifiek verwijs na net die manne as mans nie, want daar was al baie meer, maar daar was vrouwens en kinders ook. Maar tenminste het 5000 mense wedergebore geraak, omdat een persoon bereid was om in Jesus te gloe, iemand vir iemand te bid, hulle geneesing ontvang het, al die ander mense sy klokkies geleid en gesê het, wat gaan hier aan? een geleentheid gegeet, waar Petrus die evangelie kon deel met die mense, en mense tot inkeer en bekering kon kom, en in Jesus kon glo. As jy werkelijk gaan sien, dat die bykie, sal ek maar sê, ongemakkelijkheid wat ons moet opoffer, vir die inpak wat het in iemand anders leven kan maak, en die ripple effect wat het kan hee, moet ons op die plek kom, want ons sê, ek is bereid om dit op te offer. Ek is bereid om my reputatie op te offer, ek is bereid om my bykie ongemak op te offer, om resultaten te sien van Godse kracht dier my, so dit werkelijk een massieve verskil kan maak. Amen. Amen, so om terug te kom by die punt, wat beteken dit vir jou dat Godse gees in jou is? Dat sy kracht in jou is? Wat beteken dit dat Godse gees in jou is? As Jesus sê, ons kan doen wat hy gedoen het, dan moet ons daarover gaan denk, en ons moet sê, wow, as Godse gees binnen in my is, dan kan ek doen, en ek kan die resultaten sien, wat Jesus gesien het. Want hy het dier die selfde heilige gees gedoen, as wat ek nou het. Ons moet, ek het, het ons een leiderskapvergadering gehad het, hierdie week het ek, ek het een prentje gehad, terwijl ons saam gebid het, dat ons het een, is asof ek een prentje gesien het van ons vlak van gloe, is dus een plafond, en ons moet deurbreek door die plafond, ons moet deurbreek door die manier wat ons ons self sien, as ons meer resultate wil sien, as ons 
meer van die wil sien, moet ons deurbreek door ons manier van glo, om ons te sien, soos wat God ons sien. <laughs> Want dit is wanneer ons gaan optree, soos wat God wel eens moet optree. Imagine, hoe kan hierdie dorp lyk, en wat sy impact dit in hierdie dorp kan maak, as elkeen van ons, wat die is vandag, of wat luister online, net kan sê, hierdie week, gaan ek ja sê vir Jesus, as Jesus in my sê, om die evangelie met iemand te deel, gaan ek ja sê, en ek gaan oopwees, dat sy wonderwerkende kracht hier my kan vloe. Wat ek word ek hier doen, wanneer ek die evangelie met iemand deel, wat ek vraag, of ek met hulle iets kan deel, of ek begin iets deel met hulle, en hulle, die persoon lyk nie geïnteresseerd, en dan vraag, het die enige pijn in jou lichaam? Is daar enige iets wat jy siek is en waarvoor ek kan bid? Dan bid ek eerste vir hulle vir geneesing. Die heren, die heren genees nie net christene nie, as jy so dan al wil kyk, was allemaal wat Jesus genees het, nie wedergebore nie. Want Jesus het nog nie gesterf en opgestaan. So, bid dan eerste vir iemand sy geneesing, dit sal hulle klokkie dat lei, dan gaan hulle oor luister wat jy te sê het. <laughs> Maar imagine as allemaal van ons die besluit maak en sê, weet jy wat, ek gaan ja sê vir Jesus, ek gaan die evangelie deel met iemand die die week, ek gaan vir iemand bid vir geneesing en vertrou dat die Heere dier my gaan vloe. Denk wat is die impact wat ons kan maak in mensense levens en die ripple effect wat dit kan heen, dit gaan wees as klompklippe wat ons in die dam gooi en al die ripples gaan om mekaar te kom. <laughs> die ripples gaan bots tegen mekaar. Want dit is wat ons in ons het, en kerk is nie een plek waar het ons net kom, en bemoedig word nie, kijk is een plek waar het ons kom, en toegeris word, en sê, hoe kan ek dit wat ek gehoor het, leef, nou van maandag tot zaterdag? Hoe kan ek dit leef? Hoe kan, dit, hoe kan ek, dit wat ek gehoor het, hoe verander dit my manier van denken, dat dit my manier van doen gaan verander? Die rede, hoe kom ek hierdie goed met jou deel, is om jou te help, om te leef, wat die Heere, in jou gesit het om te leef, ek wil dit wat binnen is jou opstuur, so dat jy kan voel, jy is ek lewe werkelijk, wat God my geroep het om te leef, want die frustratie in christenskap is, wanneer ons weet, die het ons geroep is vir iets, maar ons sien niks, ons weet, ek is wedergebore, en is meer tot my leven, maar hier is niks, <laughs> ek sien het nie, <laughs> dit wat ek met jou deel, ek wil jou help om te weet, dat jy iets het, en dat jy dit sien, want het is in jou, jy moet net saam met die Heere werk, Amen, Amen, dankie Heere, dat jy, werkelijk, ons opstuur Heere, dat ons sal sien wie ons werkelijk is, dat die, die leens van, van of ons beperkingen, hoe ons ons self sien, net sal afval Heere, dat ons nie ons self sal beperk, in ons manier van dink nie, maar dat ons werkelijk sal kan uitstuig in ons gedagtes, en werkelijk sien hoe jy in en dier ons leef. En soos wat ons nou ingaan in die tyd van aanbidding, ons gaan nog twee lekkie sing, wat ek wil hier moet doen in die tyd van aanbidding, is om werkelijk tyd te vat om te connect met die Heere, om jou oor toe te maak, en jouself te sien, hoe jy die evangelie met mense deel, hoe jy vir iemand bid en geneesing sien, hoe jy rondloop, en waar al mense is, wat, wat siek is, of mense is, wat, wat, jy, kan, wat jy weet, het al een pijn of een probleem, wat jy, hoe jy gaan, en jy die ene is wat bid, en die resultaat te sien, dat die Heere daai in jou hart stuur, dat die Heere daai in jou hart wakker man. Dankies.
wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.